0: grabamos mm. okay. Démosle.
1: Qué rico está esta. ¿Está
0: sí, está buenísimo. Uh-huh. Ok, Cristian Alicia, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Felipe, buena onda. Sos la persona que. la segunda persona que entrevisto por acá.
1: Uh-huh.
0: Eh, me surge una duda a la hora de que veo tu contenido y quisiera entenderlo, no solo yo, también las personas que te estén escuchando. ¿A qué te dedicas y cómo es esto? <risa> Ah, bueno, va. Fíjate que
1: hay una canción que me gusta mucho, de Father John Misty, que dice I am in the business of living, que es estoy en el negocio de vivir. Entonces yo me dedico a vivir, a disfrutar la vida. Soy una persona que le gusta mucho eso. Eh, hoy lunes estoy disfrutando estar acá con vos Tomándome, ¿qué estamos tomando? Un ice caramelate Un ice caramelate y me encantó Entonces eh, al principio yo te daría esa respuesta Me gusta vivir, me identifico mucho con, con vos Lo que me has contado De esa parte de te despertás y no sabes si estás haciendo algo Y mm. quieres hacerlo Entonces independientemente de lo que esté haciendo eh, Cualquier cosa que sea tiene que, a mí, en lo personal, emocionarme, tiene que llevarme a algún lado. Desde el punto de vista de de a qué me dedico profesionalmente, qué es lo que hago para vivir, bueno, es una mezcla de cosas en la actualidad, pero estoy trabajando muy fuerte porque mis emprendimientos sean el, el, el ingreso, que tenga, mm. pero no solo eso, el emprendimiento tiene que darme una satisfacción personal y además tiene que ir atado a algo que a mí me guste hacer en la vida, y en este caso es comer, sí. Ajá. entonces a mí siempre me ha gustado comer y siempre me ha gustado com- ser comunicador o comunicar, entonces soy comunicador de profesión y en su momento encontré que puedo dedicar mis eh, saberes y conocimientos en comunicación a algo que me gusta que es la comida, y desde el año pasado inicié este, este, esta nueva carrera llamada comunicación gastronómica, que es a lo que me quiero dedicar, ser un comunicador con especialización en gastronomía. Y pues actualmente estoy trabajando porque esa sea mi, mi fuente principal de ingresos. Sin embargo, también soy docente universitario, porque me gusta la docencia, me gusta dar clases. Estoy trabajando en la Universidad Rafael Landívar. Eh, doy clases de radio, de, crítica, de teorías críticas de la comunicación, prácticas supervisadas y practica, próximamente, por cierto, voy a dar un curso libre de podcast. Ahí. Oh. Eh, mm. Entonces, eh, eso me gusta, la docencia. Y, ¿Y qué más te puedo contar? O sea, ten, soy, con mi familia tenemos un negocio familiar que es la parte principal de mis ingresos. Entonces, eh, me dedico a un poquito de todo. Yeah. <ríe> a dar clases, a esto que estoy haciendo actualmente, eh, también próximamente voy a lanzar una cerveza con un socio Y wow. pues eh, ahorita actualmente solo es inversión, pero en sí. algún momento también espero que sea un retorno económico Y a grandes rasgos, esas serían mis dos respuestas, desde que me dedico a vivir bien la vida lo mejor posible Y que lo que haga yo para trabajar eh, vaya de la mano
0: Me encanta, uh-huh. me encanta en serio, una persona bastante interesante, pero... A mí me da, me da bastante curiosidad esta parte de, de los requisitos que, que se deben de cumplir para uno mismo a la hora de que uno está eh, intentando vivir de lo que le gusta. Esos requisitos de me tiene que gustar, me tiene que dar una satisfacción, son bastante importantes. Y en tu caso, eh, siendo una, una persona que, que básicamente su concepto y, y los contactos que pueda llegar a tener surge de esto de experiencias eh, en restaurantes. ¿Cuánto llegas a invertir para, cuánto llegas a invertir, no sé, mensual o, o como se quiera ver, en salir y disfrutar una buena comida? ¿Cada cuánto lo haces?
1: Más veces de las que yo debería quedarme el
0: lujo de hacer. ¿Más veces de las que te permitís? Sí. ¿Y es bastante, seguido? Ah uh,
1: Sí. S- Mira, a mí me da risa porque para empezar sí soy una persona de casa. Disfruto mucho estar en casa. Pero por esta profesión sí me toca salir mucho, ¿sí? Sí. ir a conocer. He tenido la suerte de ir a algunos restaurantes en los que, pues, por alguna u otra razón deciden darme, mm. <ríe> darme como cortesía la comida, sí. sino que el postre o algo, pero son lo menos. O sea, al final yo sí invierto dinero en, en comer, en beber. A mí me... soy amante de la cerveza artesanal, entonces ahorita le he tratado de bajar un poco sí. <risa> más por, sa- por temas de, de salud que por temas de de, de de gasto pero qué te digo yo o sea yo había un tiempo en el que podía gastar al mes pues en una caja de cerveza artesanal te estoy hablando de que unos 360 a 400 que sales al mes solo en cerveza y de ahí cada cada vez que sales a uno de los restaurantes sobre todo aquí en guatemala de los que de los que están en nuestro círculo, llamémosle, estás hablando que puedes gastar entre 85 a 130 quetzales por persona. Entonces, sí. ¿Y eso te, qué te incluye? Pues almuerzo y una cerveza. Sí. Y un servicio. Entonces, sí, sí, por lo menos una vez a la semana estoy sal- salvo a comer algo así, eh, a beber algo así. Y, y sí, se, sí es parte de, fuerte de mi presupuesto las salidas a, a comer. Y te estoy hablando a nivel personal. ¿Por qué? A eso tienes que sumarle parqueo, mm. gasolina. Sí, es
0: costoso salir a, a darse esto, es un lujo. Yo he escuchado bastante a, a jefes que he tenido, que mencionan bastante, no es solo venir y sentarte a comer, sino también es la experiencia. Mm-hmm. Eh, ¿Cuáles han sido estos lugares donde tu experiencia ha sido increíble y, y me comentabas hace rato como tus preferidos? Uf. ¡Wow! Eh, vamos a ver, ¿qué O sea, lo primero que yo pienso
1: cuando me dices cuál es de mis preferidos y cuál es la experiencia, yo te diría que definitivamente para mí La Perú en Guatemala, Mm. en la ciudad de Guatemala, la pizza que tienen ellos, o sea, ese lugar me encanta. Ha sido de mis favoritos durante mucho tiempo y te puedo decir que eh, que tienes razón. O O sea, me puedo quedar en mi casa, por ejemplo, ayer. Ayer me quedé en mi casa... Eh, estuve grabando un podcast con una amiga y, y pedimos pizza,
0: mm,
1: ok, felices todos, pero no es lo mismo comer en casa, siempre como dices hay algo más al momento de salir, y esa experiencia también no lo mencioné antes, porque te dije pues gastas en comida, en bebida, en servicio, pero sí, estás invirtiendo también en esa experiencia como lo mencionas, en la pero lo que tienes de experiencia primero es que en mi caso es un lugar relajado a mí siempre soy amante de la pizza y la pizza ahí es diferente las eh, mezclas que tienen tienen una pizza con saúco y queso parmesano tienen una pizza con queso azul y pera tienen una pizza etcétera etcétera son completamente diferentes y eso le da un valor muy importante los vinos son naturales, la cerveza es artesanal, la música es distinta, vas al baño y estás, y, en, y en el baño ves frases o cuadros que te recuerdan eh, lo que sucedió durante la guerra interna en Guatemala, o sea, wow. es, son cosas que, que, que no ves en cualquier lugar, entonces... Y lo más importante tal vez, me siento muy bienvenido en el lugar. O sea, llegas y sí te sientes como que es el lugar eh, tuyo. Mm. Entonces creo que tienes razón en lo de la experiencia. Y, y es diferente. O sea, eso no lo tienes en tu casa, eh, no tienes un horno de leña, mm. eh, no tienes la habilidad para hacer una masa madre. Entonces creo que sí es importante. Y de ahí, bueno, uh, otros lugares que sí me... Que los, En los que me siento muy bien, por ejemplo, 14 grados, eh, el rito, no sé si conoces el rito. El rito, no. Ah, va. Pero, por ejemplo, a mí, esos lugares donde cerveza artesanal, la música es rock, Mm. eh, hay buena comida. Es lo tuyo. Es lo mío, Mm Mm sí. Sí ese tipo de lugares, no voy a mencionar más porque me podría pasar horas hablando de todos
0: mis lugares favoritos, pero esos para hablar un poquito de la experiencia serían eso, ¿verdad? Sería una gran lista uh-huh. a mí me parece como bastante curioso porque hace, hace un par de años, fíjate que me encontré con un pensamiento que había leído, pero de alguna forma se fue madurando uh-huh. al yo ver que tenía razón este concepto de, de que estás a tres personas, de conocer a quien querrás uh-huh. No sé si ya lo habías escuchado, pero yo lo veo en, sí. que, en que te encontré en, en Instagram hace bastante tiempo y vi que conocía, que vos y yo teníamos a gente conocida eh, en común uh-huh. y, y dije, ok, tenemos a bastantes conocidos y me encanta el contenido que él produce, me encantaría uh-huh. conocerlo. ¿Has llegado a vivir este concepto de que estás a un par de personas de conocer a quien querrás uh-huh. o alguna vez has por medio de un, de un conocido...? ¿te hace... Eh, has llegado a conocer a alguien que querías bastante, que querías... ¿Que quería conocer Ajá. bastante? Uf.
1: No. O no sé. Sí. <risa> eh, es, es una pregunta muy interesante. La verdad es que no, nunca lo había pensado. Pero sí, estoy seguro que, que sucede. Pero te voy a dar un ejemplo que tal vez no, no va en esta línea, pero yo una vez viajé a Los Ángeles. Y bueno, para empezar, mi inspiración es Anthony Bourdain. No sé si alguna vez sí. lo conociste o oíste, pero es que sí. él era mi inspiración. O sea, yo quería ser Anthony Bourdain. Mm. Esa persona que mirabas en la tele, que iba a lugares a probar comida y que escribía bien y él, 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 él narraba sus historias y todo en la televisión, era el, el referente que yo tenía. Segundo... Soy muy fan de Quentin Tarantino. ¿Lo he escuchado? Va, del del director de cine. Y por ende, de algunas de las películas de uno de sus mejores amigos, que es Robert Robert Rodríguez. Mm. Robert eh, es el director de películas como... Desperado, con Antonio Banderas y Salma Hayek. eh, Y Machete. ¿Has visto Mm, Machete? O sabes, de Machete. Va. Machete con Dani Trejo. Y Dani Trejo, pues obviamente, hablando de experiencias, abro un pequeño paréntesis. Cuando fui a ver Machete al cine, llevé tequila. <risa> Lo Llevé escondido. Tequila, limones y sal. Dije, voy a ir a ver Machete, voy a llevar tequila. Tengo que meter tequila. <risa> Va, cierro el paréntesis. Entonces, cuando viajé a Los Ángeles, yo tenía un amigo que se llama Carlos Rodas. Con él llevábamos... Casi, para ese momento, 18 años de no vernos, porque estudiamos en el colegio, y él después se fue a Los Ángeles. Él vio que yo estaba en Los Ángeles, o sea, me comenzó a seguir y vio en Instagram que yo estaba ahí, me dijo, mano, yo estoy aquí, ¿Ah? salgamos, mm. ha- hagamos. Mm. yo, ok, eh, perfecto, ¿a dónde quieres ir? Y yo, pues no sé, ahí miramos, pero en lo que yo esperaba que él llegara por mí, aproveché que estaba en Estados Unidos y abrí Netflix y y busqué si estaban ahí los episodios de Anthony Bourdain y si estaban. Y eh, estaba uno en el que él va a probar lugares de Los Ángeles. Y dije, voy a verlo para ver a dónde ir, a dónde vaya Anthony, ahí quiero ir. Y Anthony fue a conocer eh, Trejos Tacos, que era la taquería de Danny Trejo. Y entonces abrí yo Google Maps Y vi que estaba a dos cuadras de mi hotel Entonces cuando llegó mi amigo Lo primero que le dije fue Oye, quiero ir a Dani a Dani, Dani Trejos o, No, Trejos, ta, trejos Tacos <risa> Quiero ir ahí Y él me dijo, ok, pero antes Como era algo temprano, me dijo Te voy a dar una vuelta por el lugar para que conozcas Y luego vamos a cenar Perfecto. Salimos en el carro Y mi gran primera pregunta fue Ok, ¿dónde queda Hollywood? Mm. y él me dijo, Hollywood no existe Hollywood es, es todo y, pero te hacen creer que existe para promover el turismo, o sea, no, es, no, no hay un lugar así que, ok, esto es Hollywood, sí, como aquí está Disney, no hay, el punto mm. es que al final de todo esto mm, comenzó a decirme las cosas que uno creía que pasaban en Hollywood pero que no son reales, una de ellas es conocer estrellas de cine mm. y si la gente cree que vas a encontrar estrellas de te Vas a ir caminando y te las vas a ir topando. Pero no es cierto. Me dijo, yo en mis 18 años no me he topado a nadie. Mm. Yo, ah, ok. Pero cuando llegamos a Trejo's Tacos, ¿quién estaba ahí? ¡Dani Trejo! Uh, <ríe> sí. ¡Dani Trejo! Yo así como, ¡ahí está machete! Mm. Me bajé, nos tomamos una foto con él, comimos sus tacos, no nos gustaron <ríe> y nos fuimos. Ahora, ok, no, no recuerdo a alguien que yo dijera, hey, como conozco a Felipe y Felipe conoce, uh-huh. yo tengo esta oportunidad. Tal vez a nivel profesional sí, o sea, ahorita yo te diría, ok, si quiero entrevistar a alguien, tal vez vos lo conoces, sí, por ahí podría ir el contacto, pero a nivel personal no recuerdo ahorita. Mm. Sin embargo, te puedo decir que si no fuera por Carlos Rodas, no hubiera conocido
0: yo a Dani Trejo. Ya sé cuando comenzaste a grabar, eh, a la hora de que comenzaste a grabar tu prim- tus primeros episodios, me imagino que ya habías... Con- eh como vivido bastantes experiencias como para poder contarlas ahí eh, uh-huh. si, fue, si tenías bastantes experiencias personales y pudiese haber grabado solo lo tuyo contenido personal ¿por qué comenzaste con tu podcast? y específicamente ¿por qué va dirigido? ¿por qué lo grabas con gente de este sector? Uh-huh. del sector gastronómico ¿por qué comenzaste con tu podcast? ¿y a dónde vas? ok, bueno,
1: ahí es... Eh... Para empezar, como te dije, vamos a retroceder un poco en el tiempo. A mí siempre me ha gustado la comunicación y la comida. Antes de lo que estoy haciendo actualmente, yo tenía un blog. Ese blog se llama Fast Food and Rock. Okay. Hablaba de comida rápida y de música rock. Dos cosas que me gustan. Entonces, entrabas ahí, podías ver alguna recomendación de ir a comer y qué música escuchar. Sí. Sin embargo, era muy... Muy específico, o sea, te te tenía que gustar solo la comida rápida y la música rock. Mm. No era para alguien que le gustara algo que no fuera eso. Entonces, luego, con la pandemia yo me topé con que no sabía qué hacer. Perdí mi trabajo, eh, tenía conocimientos en comunicación educativa, pero no sabía qué hacer, Eh, estaba en un... ...en un lugar en el que yo no me sentía bien... Mm. ...y no, te, no tenía un norte... ...pero eh, descubrí que había una maestría... ...en una universidad en Barcelona... ...que se llama comunicación y gastronomía... Sí. ...y al leer el pensum dije... ...ah, ok, lo que yo hago de hobby... ...lo puedo hacer de forma profesional... Mm. ...comencé a, hacer, a estudiar mi carrera... ...y al mes de estar estudiándola... ...me di cuenta que es algo que realmente... ...podría yo aplicar aquí en Guatemala... ...ejercer la comunicación... ...especializada en gastronomía... Y comencé a hacer mi marca personal. Sin embargo, ahí identifiqué un pequeño problema. Yo era alguien conocido en el mundo de la música. Sí. Eh, Yo era alguien conocido en el mundo de la comunicación educativa. Pero no era alguien conocido en el mundo de la gastronomía. ¿A quién es Cristian? Nadie. Entonces, primero se me ocurrió que podía hacer un podcast en el que yo pudiera entrevistar a a personas expertas en gastronomía llamémosle chefs llamémosle otros comunicadores gastronómicos de otros países porque ya lo hice eh, dueños de negocios etcétera y eso me iba a aportar a mí tres cosas primero lo más importante que yo necesitaba es rep- elevar mi reputación de marca o credibilidad es decir ok si ya estoy entrevistando a personajes de como Mircini Moliviatis, eh, como Débora Fadul, como Diego Teyes, Sergio sí. Díaz. O sea, ya eso me da a mí credibilidad. O sea, mm-hmm. no soy cualquier persona. Sí. Segundo, eh, lo, otro, lo segundo que aporta es eh, que tengo conocimiento para el momento en que un cliente, por, llamémosle un emprendedor, me diga, Cristian, yo quisiera hacer un negocio, una pizzería, llamémosle así, entonces, yo tengo experiencias y conocimientos de personas que ya están haciendo esto mm. para poderle ayudar también. No solo el conocimiento que yo tengo, lo que podríamos investigar, etcétera, sino que además le digo, ok, mira, yo aprendí de esta persona que puedes hacer esto, esto y esto. sí. Mm. Y tercero, tal vez eh, para finalizar el otro punto por el cual lo hago, es porque realmente eh, me da un alcance que no tendría de otra forma, es decir, el, estas, eh, si solo fuera yo, no, no llegaría a ningún lado, o sea, acá realmente, y este es un consejo que tengo para, para vos y para quienes escuchan, es el éxito no llega de la mano solo, siempre necesitas a alguien, o sea, yo no estoy aquí porque hice las cosas solo, no fue así, pero ahora tengo una red de personas que me pueden apoyar. Por ejemplo, voy a entrevistar a, te decía a Lorena. Sí. Ok, a Lorena, la Master Blender de Ron Zacapa. Uh-huh. Ok, yo a ella no la conozco. No, no 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 soy no tengo el conocimiento, entonces yo puedo venir y preguntarle a Sergio Díaz, que es socio de ella, y le digo, Sergio, mm-hmm. ayúdame con esto. Oh. O, por ejemplo, ya eh, te comentaba que voy a vender cerveza. Sí. O sea, estoy sacando mi marca de cerveza. Bueno, algún día todas estas personas, en sus restaurantes, en sus negocios o en un pop-up kitchen, podría yo hacer algo con ellos y mi marca.
0: Entonces, poder construir esa red... Es importante también. Me encantó ese concepto de ayúdame a conocer a esa persona. ¿Alguna vez has puesto en práctica esto de yo te conozco y vos conoces a esta persona que Mm. quiero conocer? Sí. ¿Y qué has hecho al respecto para poder poder conseguir lo que querés, para poder conseguir esa relación y conocerlo? ¿Cómo es ese proceso de, no sé, presentarme, lo salgamos a comer, tal vez? Bueno, eh, para empezar, te diría que...
1: Mi podcast, ahorita ya llevo para 20. Bueno, 29 episodios. Con el que salió hoy es 29. Sí. La gran mayoría de ellos, yo te digo que por lo menos unos 20, los protagonistas han sido hombres. Si no es que más. Entonces, yo, por ejemplo, no conozco suficientes mujeres en el mundo gastronómico, que las hay, Mm. pero no conocía. Entonces, yo, por ejemplo, a Marta Méndez de La Perú, precisamente. Le dije, Marta, ayúdame, necesito más mujeres en mi podcast. Sí. Mira, me, en ese ratito, en esos tres minutos, me envió tantas, tantas sí. opciones que yo podría haber llenado una temporada completa. O sea, mis temporadas son de 11, 12 episodios. Y dije, ok, aquí ya hay 12 episodios. Y si fuera así, tendría medio año sí. hecho. Eh, y, me, y no solo eso, me, no solo me dio los contactos, no solo me dio dijo quién, sino en algunos casos me dijo quién, por qué e incluso un contacto, o sea, y y es tan sencillo como eso, o sea, realmente, en ese momento, pues, yo dije, bueno, voy a entrevistar a más mujeres, así fue como yo dije, voy a entrevistar a Lorena, eh, voy a entrevistar a, 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 bueno, hay muchas más, y... Y simple y sencillamente cuando me contacto con ellos, le digo, ok, hola, mira, soy Cristian, tengo este podcast, le mando link, sí. y le digo, ok, eh, tu contacto me lo dio Marta y me gustaría mucho que, que estuvieras conmigo. No hay algo, no hay una, en mi caso no hay briefing, okay, okay. o sea, no me siento con ellos antes para discutir qué es lo que va a pasar o qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Yo llego directamente el día y la hora que quedamos, ¿verdad? Lo que es... sí hago yo antes es una investigación y como te dije antes de que empezáramos a grabar, sí me piden las preguntas,
0: ahí van, si no me las piden prefiero no, no spoilear. Como que todo sea bastante espontáneo y fluye. Sí. Uh-huh. ¿Y crees que, que este proceso de conocernos y hacer la invitación de forma virtual, eh, tal vez por Instagram o por algún, o por algún WhatsApp, eh tenga el mismo resultado o el mismo éxito que tuvieses si vos vas a visitar la misma empresa y llegas en persona, mira, Marta me habló de vos, eh, soy es soy tal, hago esto.
1: Mm, creo que actualmente, creo que todos estamos muy acostumbrados al contacto de forma virtual, es decir, o sea, mm. que te hablen por Instagram, así como vos lo hiciste conmigo, ya es, creo que está bien. Ir al lugar es... es te lo diría, están en 1990. Sí. Okay. <risa> o sea, es como es extraño. Eh, pero sí, el contacto. El primer contacto es virtual. ¿Y alguna vez te han rechazado la propuesta? No. No. Pero he tenido. Sí he tenido el eh, que, que se que, que cuesta. Que, que se dé. Por ejemplo, hay personas que son realmente muy ocupadas. Sí. Ajá. Entonces, estas personas que son muy ocupadas, puede ser que se tarden en darte una respuesta de qué día grabar, de cuándo grabar. Hay personas que saben que son ocupadas y te dicen, ok, háblame en un mes. Wow. Ajá. O, okay. o, que, me, o que tengo la, la cita un mes antes, ¿verdad? Y, pero que son personas tan profesionales también que, o sea, sabes que si te dicen en un mes, a tal hora, en tal lugar, ahí van a estar, ese día y esa hora. Ahorita tengo a alguien que sí, eh, o sea, no, no llegamos a nada. Me interesa mucho su historia, mucho, eh, y, pero no hemos logrado hacer la cita. O sea, mm. porque no, no no sé por qué. O sea, no, no te dicen sí, pero te dicen no, sí. pero sí ha pasado.
0: Mm-hmm.
1: Ahorita alguien que me diga, definitivamente yo
0: no voy a salir, nadie lo ha hecho. Entiendo. Mm-hmm. Ta- algo que me llamó la atención es esto de que empezaste con tu marca personal. Por lo menos a mí me encanta... Este concepto de marca personal ¿Cómo comenzaste a trabajar en ella?
1: Um, bueno eh, Entrevisté este hace poco um, Bueno, no hace poco, fue en febrero A Mircini, Mircini Boliviatis O sea, aquí en Guatemala Si alguien tiene marca personal en el mundo gastronómico Es ella sí es Ella es una marca mm. Podríamos tener ahorita, no sé Mandiles, que digan Mircini Sí, totalmente <ríe> O sea, ella ella tiene sus empresas ah. Pero en general ella trabaja mucho eso. Recuerdo también algo que me dijo Que me pareció muy importante Y es que y Fue una de las preguntas que yo le hice Es, ok, ¿hasta dónde Mircini Moliviatis es realmente Mircini? Okay. Porque cuando eres una marca personal Puedes darte lujo No puedes darte lujo de ser completamente Vos mismo Mm, wow. O sea, para ella, ella me recuerdo que me comentó y escuchen el podcast, el episodio con Mircini, en el que me dijo, es difícil. Porque tienes que tener cierta imagen. Y a mí me pasa. Mm. Yo vengo y digo, voy a ser un comunicador gastronómico y mi cuenta de Instagram va a estar abierta para todo el mundo. Mm. Entonces, yo, por ejemplo, puedo ir ahorita a, no sé, a un concierto de los tiros. Por dar un ejemplo. Podría venir y tomar una foto. Está en el concierto de los tiros o no sé pero ese contenido no va acorde a lo que yo estoy haciendo. O podría, no sé, cualquier otra cosa que yo esté haciendo en el día ¿Sí? y que no vaya con lo que estoy haciendo, ¿Ah? eh, eso te limita mucho en realmente quién sos. Pero eh, ya me perdí un poco porque me preguntaste cómo empecé con eso. Pero quería hacer esa acotación, que la marca personal tiene, tiene un cuidado mucho más grande que, que el no tenerla. Es decir, podríamos tener una empresa y yo hago lo que yo quiera, pero es a través de la empresa que yo comunico, pero si es a través de la marca personal, sí tienes que tener mucho, mucho cuidado. Eh, Decidí hacer esta marca personal y lo que necesitas para eso es tener bien claro qué Mm. significa tu marca personal, quién sos. Eres un comunicador especializado en gastronomía, ok. Tu contenido tiene que ser acorde a... A eso. Mm. Entonces, eh, por ejemplo, yo he dado muchos, yo yo identifiqué, por ejemplo, que mis clientes, algunos de mis clientes, eh, tienen mucho problema desde el inicio, no tienen un modelo de negocio. Dicen, soy bueno para hacer pizzas, voy a hacer pizzas y les voy a vender. Sí. Pero no hicieron su modelo de negocio que, son, que, que no saben exactamente cuál es su propuesta de valor O no han definido bien a sus buyer persona O no tienen etcétera, etcétera, etcétera Entonces yo identifiqué eso y dije voy a formarme en eso Actualmente estoy estudiando una maestría en administración de empresas Y digo me formo en esto porque ya sé que mi público Le hace falta esa parte, mi, mi, mis clientes Entonces cuando yo voy a mí Instagram y voy a hablar sobre modelos de negocio o voy a hablar de cómo construir un buyer persona lo hago pensando en mi cliente, entonces digo pongamos un ejemplo, les digo el modelo de negocio de una cafetería Mm. el modelo de negocio de una pizzería el buyer persona para un bar el buyer persona para un entonces tenés que, que comunicar o crear contenido a partir de, de tu nicho y lo que estás haciendo por eso es bien limitado mm. uh-huh. hay un aquí en Guatemala no tengo idea de cómo está este mundo pero en el mundo los gamers por ejemplo están ganando terreno o sea a, los eventos deportivos de juegos de video son, atraen a más personas incluso que la industria del cine mueven más sí. dinero que la industria del cine actualmente eh, mucho más que otros deportes. Entonces, el gamer es una persona que está todo el tiempo frente a su computadora jugando videojuegos mm. y dices, ok, ¿quién los está atendiendo a nivel de comida? ¿Quién les está diciendo a través de los juegos? Ok, cuando hagas una pausa o cuando te dé hambre, ordena comida a mi restaurante y yo te la voy a llevar. O sea, no lo están haciendo. O no sé si lo hacen, por lo menos aquí en Guatemala. Porque ese nicho es es otro, pero lo que quiero decirte con este ejemplo, es que cuando yo haga un contenido pensando en eso tiene que ir en función de la comida, tiene que ir en función de la parte gastronómica entonces, ¿qué temas puedo abordar ahí? ¿Delivery? ¿Uno? ¿Otro podría ser empaques? ¿Cuáles son los empaques eh, sostenibles? Tal vez eso tendría que ver si a a los gamers también les importa el planeta Tierra entonces, ah, ok Puedo hablar de empaques, puedo hablar de delivery, puedo hablar de plataformas para ordenar, de aplicaciones de delivery, etc. Entonces, Mm. tienes que ir haciendo eh, tu contenido de acuerdo a tu nicho y de acuerdo a lo que estás construyendo. En mi caso,
0: una marca que es de comunicador gastronómico, alguien que sabe de de gastronomía y cómo comunicarla. Y tu proceso de generar una pieza de contenido, en ese caso sería un un podcast, ¿cómo es? Eh, ¿Cómo surge... Tal vez este proceso de la persona, el tema, el grabar. Y no solo eso, sino el editarlo. Uh, ¿Cómo es este proceso de, de A a la Z? si ¿Sí uh, de la A a la Z.
1: Bueno, en realidad, actualmente estoy trabajando con Cris Reyes. Ella la conocí el año pasado. Es una foodie y... Bueno, ella se define a sí misma como una foodie. Y también tiene una, una cuenta que se llama Ontas. Ajá. Uh-huh ella pues también le gusta mucho este mundo de la comida y todo, recomendar lugares, etc. Eh, estamos haciendo una sociedad. Nuestro objetivo actualmente ya no necesariamente es mi marca personal, Cristian Galicia, sino desarrollar más GastroThinkers, que es el podcast, convertirlo mm-hmm. en algo más. No quedarnos únicamente en podcast, sino que llevarlo a que atraiga patrocinios o que sea un, un lugar de valor para clientes que vean acá, Un lugar en el que puedan comunicar su marca. Entonces, te lo digo porque actualmente sería así. O sea, junto a ella decidimos quiénes son las personas que vamos a entrevistar y qué pueden aportarnos a nosotros. Es decir, eh, mira, aquí solo en Guatemala hay decenas de personas, si no es que un montón más uh-huh. que pueden aportar valor al, tanto al podcast como a los escuchas del podcast uh-huh. sin embargo, cuando ya vienes y dices, ok quiero que mi podcast tenga patrocinio también tenés que ponerte a pensar ¿qué voy a hacer uh-huh. para que mi podcast sea más escuchado? Uh-huh. para que mi podcast sea, eh, atraiga más seguidores para que, entonces uh-huh. podría entrevistar a al bartender underground más valioso que está trabajando en Flores Petén, pero si eso tampoco me aporta, por ejemplo, en este momento, más seguidores o más escuchas, entonces puede que lo deje en la lista de pendientes y me mueva a alguien que sí lo hace, ¿verdad? O quizás queremos entrevistar a alguien que, como dices, podría llevarnos a entrevistar a otra persona más, Mm. ¿verdad? Entonces, primero eliges a quién entrevistar basado en ciertos criterios segundo ya lo confirmas o o tratas de llegar a esta persona y te dice ok si me puedes entrevistar tal día tal hora entonces ya comienzo yo a hacer una pequeña investigación que la verdad te digo trato de no hacerla tan tan minuciosa porque en parte lo que hago yo es desde mi curiosidad y desde mi conocimiento saber yo podría ir a buscar artículos de prensa o artículos de revistas, o, o en internet, ma- o otras entrevistas que les hayan hecho para tener, empaparme más, pero prefiero más hacerlo durante la entrevista. Hago mi batería de preguntas, estoy listo, voy a grabar. Tengo mi checklist donde está todo el equipo que tengo Eso, que llevar, porque sí. ya me ha pasado, mira mm-hmm. me pasó una vez, que fui a grabar, mm-hmm. y, no llevaba yo, y solo llevaba un micrófono, olvidé el otro. Wow. Ok, ¿qué es lo que hice sabes o sea Hice la entrevista con un solo micrófono Esta persona tenía el micrófono Y yo luego recreé mi voz La tuve que volver a grabar okay. En postproducción Pero solo me ha pasado una vez Pero ese es el punto, o sea, tengo mi checklist Llevo todas las cosas, hago la grabación Y al regresar, pues bueno Ahí eh, espero al día de edición En el cual pues ya eh, Ingreso El material lo edito, grabo la entrada y la salida, que siempre tengo una entrada y una salida de mi podcast. Eh, Eso lo hago hasta ese momento. Cuando ya escucho todo, tengo una mejor referencia de lo que quiero decir en la introducción. Entonces, grabo todo en ese momento, lo uno y ya lo lo programo para publicación. Ya luego entramos a la parte de darlo a conocer, redes sociales, un pequeño calendario de cómo ir poniendo las
0: cosas, ¿vale? Ah, o hay un calendario detrás de GastroSinkers para, para subir contenido, Sí, por por ejemplo los, hoy lunes sale nuevo
1: nuevo, nuevo, nuevo podcast okay. el miércoles va a salir una frase okay. de, del podcast eh, de algo que dijo la persona que entrevisté Para el viernes eh, voy a estar publicando, por ejemplo, algo que tenga que ver conmigo, porque yo soy la voz, rostro de ahí. Y por lo general sería un video en el que yo estoy invitando a las personas a escuchar el podcast o algo que que yo tenga algo que decir en ese podcast y que lo lo lleve a, a, a la escucha. Para el siguiente lunes va a haber un video que grabé en ese podcast. Para el miércoles ya estoy anunciando cuál es el siguiente podcast. Para el viernes estoy publicando un behind the scenes O sea, todo lleva un orden. Así cada 15 días se repite. Solo que
0: el contenido acuerde al podcast de ese... ¿Y cómo haces para organizar este... este sistema que acabas de decirme? ¿No te perdés? ¿Utilizas alguna herramienta o algo así?
1: Eh, Bueno, tengo mi calendario en Google Drive. eh, Ya, y eh, una lista de pendientes en mi teléfono y trato de ir de esa forma. ¿No te desorganizas? No, ya, o sea, también es muy básico lo que te acabo de contar, ¿verdad? O sea, si fuera un poco más complejo, tipo, tengo que hacer tres historias a la semana, al día, y sí. dos reels a la semana, y cuatro posts. O sea, tal vez si fuera más complejo. Actualmente
0: hay una persona detrás de GastroSinkers. Eh. Sea. ¿En qué sentido? Una persona que hace todo el trabajo. Todo ese trabajo que te digo, no, eso lo hago yo. Mm. Me me pareció bastante curioso la parte de si te gustaría algún patrocinador o algo así. Y es que el el San Peregrino hasta hace poco comenzó a patrocinarte, ¿verdad? No. ¿Cuánto tiempo lleva de ser tu patrocinador? Apenas dos dos podcasts. ¿Y cómo es este proceso de conseguirlo? Bueno, aquí es donde entra Cris.
1: Realmente esta parte que es muy importante, Felipe, que nosotros reconozcamos... Nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Y un punto débil que yo he tenido a lo largo de mi vida, <ríe> a nivel profesional, es la parte de relaciones públicas y ventas. Yo no es mi fuerte. Hace un rato te dije, eh, me, soy hombre de casa, me gusta... O sea, un viernes en la noche preferiría estar en mi casa que salir. Sí. Eh, me pasa muy, muy seguido. Ahora Chris, al contrario, es esa persona que le encanta salir, le encanta conocer personas y le encanta hablar con las personas. Y entonces ella aporta esa parte de ahí. O sea, yo te estoy diciendo que con Chris llevamos desde el principio de año viendo cómo íbamos a trabajar juntos esto, pero mira, desde que dijimos démole, en un mes ya teníamos a San Pellegrino y a Copana. Mm.
0: Eh,
1: en un mes ya nos están, hay otras marcas que se están acercando a nosotros. Wow. O sea, ahorita tenemos por lo menos unas cuatro o cinco marcas que nos están diciendo, ok, aquí estoy, ¿qué podemos hacer? No estoy diciendo que quieran patrocinio o sí. que quieran anunciarse, pero sí tengo ahí marcas que nos están diciendo, ok, ¿qué podemos hacer juntos? Buah, ¡Qué increíble! Pero como te digo otra vez, el éxito no llega solo. Si no fuera por ella, no estaría pasando esto.
0: ¿Y crees que por, por estar hablando de una, de una marca, de una tercera persona, podemos ser un poco más específicos en cómo es este proceso de, ok él es mi nuevo, mi, mi nuevo patrocinador uh-huh. y ellos pues bueno, vamos a comenzar a patrocinar a esta persona eh, ser específicos en cómo comienza este patrocinio y cómo se formula cómo, cómo es básicamente
1: uh, bueno, sí, bueno sí, 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 en este caso en específico lo que está primero, es muy muy importante que, se, que ya sea marca personal o una marca de empresa como lo es GastroThinkers tener muy claro quién sos qué haces eh, y, y a quién te diriges antes cuando vos escuchabas radio porque pues, yo he trabajado en radio pero ahí era habían anuncios ¿verdad? jingles o, an, o un tiempo de anuncios cuando te dicen vamos a unos cortes comerciales y regresamos en el mundo de los podcasts es distinto vos ahorita los podcasts más escuchados por lo general eh, se prefieren las menciones Sí. Entonces, yo estoy en este podcast hablando con vos y podría decirte, eh, bueno, Felipe, si yo fuera el entrevistador, te sí. diría, ok, Felipe, bueno, eh, por cierto, has ido a comer a, a, a X lugar y vos tal vez me dices, no, entonces yo te diría, ah, por cierto, mira, yo te recomiendo que vayas a comer mm. porque esto, esto y esto y esto, eh, entonces eso ya es una mención y eso les encanta, es más común en este lado. Cuando vas a acercarte a este patrocinador o a alguien interesado, le tienes que decir muy bien que es, ¿Cuáles son tus espacios y qué es lo que vos puedes ofrecer? Ok, te puedo ofrecer una o dos menciones por marca. Solo imagina esto. Imagina que tienes 10 patrocinadores y a todos les ofreciste dos menciones. De 30 segundos cada una. Wow. Estás hablando de 5 minutos. ¿Es eso algo que tus clientes... que tus, Perdón, que tus, eh, tus seguidores apreciarían? ¿5 minutos de anuncios? O tal vez no. O sea, no, yo no soy Joe Rogan, sí. <ríe> que puedo tener 20 minutos de anuncios, pero, pero digamos la pregunta es, ¿realmente eh, les interesa? Ok, entonces es algo bien complejo lo que quiero decirte. Podrías tener eso, pero también esos patrocinadores que tienes, tienen que tener algo que aportarle a, a tus escuchas, porque si no lo tiene, lo que van a hacer tus escuchas, van a hacer apachar el botoncito de adelantar 15 segundos, hasta que escuchen que ya se acabaron los, los, las menciones o anuncios y seguir escuchando el podcast. Mm. O podrías tener esos 10 patrocinadores repartidos en tus todas tus menciones. Mm. Pero regresando al punto, vos le dices al patrocinador, ok, tengo un espacio de 15 segundos de una mención, que voy a hacer? Él te puede decir, ok, me gusta, y luego vos tienes que hacer el script, enviárselo, que lo apruebe. Ahí sí es una... Escribe,
0: eh, un bosquejo... Un, un guión. guión. Eso.
1: Ajá, ok. Por ejemplo, uh, en el caso de San Pellegrino, ok, o sea, el agua mineral italiana, esa. naturalmente carbonatada durante 30 años, que sabe bien, que marida con tu comida. O sea, todo eso, todas esas ideas las tienes que plasmar en una mención. Pero hay un punto más todavía que es, en nuestro podcast, otra de las características que tenemos, otro atributo es, tiene que escucharse orgánico, le decimos nosotros, o sea, mm. no tiene que escucharse como un anuncio, tiene mm. que escucharse orgánico,
0: y ese es el reto.
1: Eh, mm. Si tu cliente quiere un anuncio, ok, va, pero que quede claro que es un anuncio, no una mención, los tenés que tener separados. Si tu cliente, por ejemplo, dice, no, mira, yo ya tengo el anuncio y quiero ponerlo en tu podcast, va, ok, pero eso no puede ir a la mitad de una conversación, eso tiene que ir antes, o al final, o en medio, o nos vamos a una pausa. Entonces, todas esas cosas las tienes que tener muy bien escritas. Entonces, puedes dividirlo por paquetes. Aquí tienes el paquete A, el B y el C. El A te incluye menciones. El B te incluye menciones y marca en redes sociales. El C te incluye menciones, marca en redes sociales y además otra cosa más. Entonces, lo tenés dividido ahí. Y el cliente tiene que elegir cuál de esos tres es el mejor. Mm. Ya, es, esto es otro mundo más. Ahí en tu estrategia de ventas tenés que ver cómo haces que el cliente pues elija el C, que es el más completo y seguramente el más costoso, pero el que le va a traer más beneficios a tu cliente. Si el cliente te elige la, el ok, tenés que saber las razones reales por las cuales te está eligiendo la. El Porque mm. si un cliente tiene la posibilidad de pagarte el C, pero te está comprando la, mmm, tienes que saber por qué. Ahora, ah. si dices, ah, no, ok. Esto es para diversificar la, los clientes que tenemos. El C es para este tipo de clientes, el B es para este de otro tipo y el A es para este otro tipo. Es wow. muy
0: importante. Y a la marca lo que le interesa es el alcance que vos como marca tenés. Sí. Y los contactos, me imagino. También. Pero qué interesante. Uh-huh. Eh, algo que me, que me surgió la duda a la hora de que estaba viendo tu contenido, estaba viendo tu feed, es entender cómo es esto de la comunicación gastronómica. Uh-huh. Cómo es esto de, que, de, de hacer que una marca, eh, por no decir como una cuenta de Instagram o la empresa física, una marca para generalizar, crezca. ¿Cómo es este proceso? ¿Y qué es lo que haces eh, de forma como muy superficial eh, para dar a conocer esta marca? ¿Qué es lo que haces básicamente? Me gustaría entenderlo con tus palabras. Bueno, en sí,
1: esta parte de los modelos de negocios es muy interesante. Yo antes... No, no, no sabía yo de esto, del modelo de negocio. Fue precisamente hasta que estudié la maestría que nos dejaron hacer un trabajo final de máster en el cual teníamos que implementar un negocio con otros compañeros. Y fue ahí donde comencé a ver, a entender que esto no es solo de una idea, sino que tiene que tener un soporte. Los modelos de negocio, lo único que sirven, para, o más bien para lo que sirven, es para ver si es viable, un concepto entonces yo por ejemplo en la actualidad en, tengo uno dos 3 cuatro cinco ideas de negocio sí. entonces yo debería que sentarme y hacer un modelo de negocio por cada una de ellas y el modelo de negocio te va a decir eh, de esas cinco ideas cuáles serían viables si luego de esa te, te suena que una o dos son viables entonces deberías que ya hacer el plan de negocio de cada una de esas ideas, hablemos de dos ideas que salieron adelante. Entonces ya haces el plan de negocio, el plan de negocio de, no es de uno, ni dos, tal vez de, podría ser de a tres años, a cinco años. Entonces, por ejemplo, tenés un modelo de negocios, pongamos hablemos específicamente de, de algo de comer. Ahorita vos quieres hacer eh, poner una panadería, ¿sí? Y tenés dos modelos de negocio. Una panadería en la que el cliente entra a tu, a tu panadería, uh-huh. mira un pan, lo agarra, te lo lleva a la caja y se va. O tenés el modelo de negocio en el cual tenés una dark kitchen y solo envías el pan a las personas que por medio de una aplicación o WhatsApp Business o lo que sea te lo piden. Pero no atiendes clientes En persona. Entonces tenés esos dos modelos de negocio que son el mismo, el mismo concepto, pero de distinta forma de de distribución de tu producto o servicio. Mm. Entonces haces el plan de negocio de ambos y dices: Ok, este que está aquí, el de la panadería física, tal vez me cuesta, llamémosle, tal vez me cuesta 10 mil dólares. Es un ejemplo. Echarlo a andar. 10 mil o 20 mil dólares, pongámosle mejor 20 mil dólares, eso me cuesta empezar, y tal vez el de, el de Dark Kitchen, porque tu Dark Kitchen en realidad es tu casa, sí. tal vez te va a costar menos, tal vez 5 mil, 5 mil dólares, entonces tenés una diferencia de 15 mil dólares, Podría decir, ah no, empiezo por el de por el Dark Kitchen, Sí. Pero si haces tu plan de negocio y lo haces ya pensado eh, cuánto es el presupuesto, cuánto es a tres años, cuánto podrías ganar, cómo sería eh, la forma de relacionarte con los clientes, distribuir, etcétera te vas a dar Podrías darte cuenta que quizás al final sea más rentable el de 20 mil mm. dólares. Puede ser que en un país como Guatemala la gente no está acostumbrado a pedir su pan por medio del teléfono puede ser porque lo investigaste, porque hiciste encuestas, hiciste entrevistas, puede ser que que al final tal vez te ahorras en en el local y todo eso, pero tal vez te sale más costoso o o la rentabilidad es menor si estás eh, en en pedidos ya o Uber Eats o dependiendo de un motorista. Entonces, eh, al hacer el plan de negocios de tres años, te vas a dar cuenta cuál de los dos podría ser más rentable y sobre todo, cuando ya los tengas ambos, Podrías venir y decir, ok, voy a buscar un inversionista, porque esto no lo puedo hacer solo, ¿sí? Entonces ya con un plan de negocio puedes ir y decirle al inversionista, hey, si vos aportas 50% de lo que yo necesito para echar a andar este negocio, tu rentabilidad a fin de, de cuentas va a ser de tanto y de tanto. Y él puede decirte, ok, me interesa. Y el otro que tenés ahí, este. Ah, va, eh, Mm, miro que el retorno este es menor en tanto tiempo y el riesgo es pero el riesgo es mayor y en este el riesgo es menor pero me voy a tardar más tiempo en recuperar el dinero por ahí van las variantes pero lo que quiero decir es que definitivamente definitivamente cualquier negocio que eches a andar tiene también su proceso tiene su tiempo y no es solamente de ok se me
0: ocurrió y comienzo a hacerlo deberías que hacer este proceso anterior que te acabo de describir Vos que te mueves por dos ámbitos, eh, per- perdón, por dos lugares, en la ciudad y aquí en, en Antigua, has visto que, has tenido algún algún pensamiento, alguna idea innovadora que crees que le va bien a Antigua, algo que no sea tan, tan secreto, digámosle, un pensamiento que, que vos generalices un poco en decir, yo creo que a la Antigua le vendría bien esto, que yo ya veo que en la ciudad se está implementando, eh, seguramente vos conoces oh. como conceptos gastronómicos más amplios Y has tenido más experiencia moviéndote en, eso, en esa parte Mira, específicamente al Antiguo Guatemala
1: No necesariamente Yo lo veo más de forma general Y lo veo de forma general tanto para Guatemala Como para Antigua Guatemala eh, Hay seis tendencias a nivel mundial okay. en, en lo que está ocurriendo a nivel de, de gastronomía entonces, por ejemplo, el delivery. Con la pandemia, se fue para arriba. Sí. Y lo que he visto yo que, que en Antiguo Guatemala funciona muy bien y no tanto en la ciudad, ha sido que aquí yo, pues, pedís algo por, por delivery o por pedidos ya y te llega en 15 minutos. Sí. 20 minutos exagerado. ¿Por qué? Porque aquí es bien pequeño. Mm. En la ciudad tenés que saber que si pides algo ahorita te va a tardar una hora, hora y media en llegar, una mm. vez quería pedir sushi, y yo ya sabía que se iba a tardar una hora, que tengo que pedirlo con antelación pero una hora y media o dos horas, que era mm. lo que ya le estaba tomando el tiempo, yo cancelé mi orden, dije o sea, dos horas no estoy dispuesto yo a esperar cuando cancelé mi orden a los 15 minutos llegó <risa> pero pues, es, es decir en algunos lugares funciona y en otros no pero mm. si en Antiguo Guatemala no estás en delivery, estás perdiendo una oportunidad. Porque alguien como yo sí pide delivery. Entonces, esa es una. Otra tendencia es la sostenibilidad.
0: Pero en delivery, me parece, antes de, de pasar ¿Ah? a, este, a este segundo punto, a esta segunda tendencia, me parece bastante interesante y quisiera compartirte algo. Cuando yo trabajaba eh, en Kombu, kombu Ramen, uh-huh. había un, una idea o un concepto que se respetaba pero a morir uh-huh. y era esta parte de no estamos eh, en la posición de, de delivery porque nosotros lo que queremos es conservar la calidad de nuestro producto uh-huh. o sea, y es totalmente yo he estado en ese proceso de hacerlo y sé que si pasan unos minutos y la ramen ya está hecha comienza a perder calidad, comienza a cocinarse de más, eh, básicamente pone, comienza a echarse a perder. Ellos estaban en ese momento entiendo de que se estaban perdiendo una gran oportunidad, pero hasta hace poco, si te percatas de sus redes sociales, comenzaron a, a ya estar en dos opciones, para llevar, para que se termine en casa y para llevar lista para comer. Uh-huh. Creo que aceptaron esa tendencia, pero ¿crees que absolutamente todas las marcas que no estén en delivery se estén perdiendo la oportunidad de crecimiento? Eh, es una muy, muy buena pregunta,
1: pero... Eh, las variables que hay en Guatemala son demasiadas. Es decir, el contexto en el que te desenvuelves uh-huh. también juega un papel muy grande. Entonces, por ejemplo, yo creo que sí, que debería quedarse, eh, que debería que, que explorarse esa oportunidad. Pero también depende de tu producto. ¿Sí? Es decir, una pizzería que esté en delivery, ¿contra quién va a competir? Contra Domino's Pizza
0: mm.
1: Digamos que vos tenés tu pizzería Vas a competir contra Domino's, contra Pizza Hot, Contra Telepizza, contra cualquier otro grande De esos, por ejemplo El modelo de negocios de Domino's Pizza uh-huh. Es para llevar Es delivery Sí. O sea, eh, Pizza Hot tiene restaurante Domino's Pizza no Entonces Domino's Pizza ya tiene Ese nicho Entonces tal vez para una pizzería sea difícil Competir en delivery sí. contra Algo como Domino's Pizza Ajá uh-huh. Pero tal vez para kombu, ramen no, porque no hay tantas opciones de ramen. Sí, puede ser. O sea, es explorar. Eh, el problema también, algunos te podrían decir, ok, el fee que, que pagas es muy alto eh, al estar en una aplicación. Mm. Estamos hablando entre 30 y 35%. Obviamente tu, cli- tu cliente sabe que tu ramen tal vez valen 100 quetzales, y en la aplicación también tiene que costar 100 quetzales, pero sí. ahí estás perdiendo tal vez 35 quetzales, mm. que le tenés que dejar a la aplicación. Entonces, sales con 65 quetzales? si la respuesta al final es no, entonces delivery no es tu opción. Pero tal vez podrías explorar delivery propio, delivery en ciertas áreas, delivery con alguien más. Mm. O sea, son muchas vari- variables. Lo que yo te quiero decir es que eh, pienso que desde el punto de vista de negocio y rentabilidad, podrías explorarlo, podrías ah. eh, entrevi- eh, encuestar a tus clientes, estarían dispuestos a pagar, cuánto estarían, eh, o sea, no es un proceso de solo, ok, debería que estar ahí, voy a estar ahí, no, pero eh, yo, en, en la pandemia, compré combo y yo estaba feliz, mm. o sea, para mí, estoy feliz eh, entiendo que muchos piensan esa parte de la calidad de no estoy ahí porque mi mi producto a los 5 segundos ya no es el mismo, sí. o sea, si no te lo sirvo enfrente y con todo lo que yo te estoy poniendo, eso lo entiendo muy bien, pero eh, pienso yo que también, que es una tendencia que podrías explorar. En Antigua Guatemala, sobre todo, porque acá sí hay eh, la oportunidad de que llegue rápido versus mm. la, la ciudad capital. Y el otro tema, si nos ponemos a entrar a hablar de las seis tendencias, no vamos a terminar, sí. pero para darte otro ejemplo es el de sostenibilidad. Vamos hacia un mundo sostenible porque es una necesidad. O sea, ya no estamos hablando de si nos gusta o no, o no nos gusta, pero eh, la pre- creo que esa es otra, otra, la raz- otra de, las, de los atributos que podría tener tu marca. Somos sostenibles independientemente de dónde estés. Aquí en Antigua Guatemala tienes un público que viene del extranjero, sí. de países donde el, la basura se, se divide, donde hay reciclaje, donde hay mucha más oportunidad de ser realmente sostenibles. Aquí la sostenibilidad es un lujo, los productos son más caros, los empaques son más caros. Si identificas que tu público objetivo está dispuesto a pagar por eso, vas por el buen camino, porque en el futuro bueno. va a ser una necesidad. Entonces mm. creo yo que no es tanto que te diga Aquí en Antigua Guatemala Y en, a diferencia de la ciudad O a diferencia de lo que podría ser en Shela O en Flores Petecno. Es más, esto es lo que está ocurriendo en el mundo Y son cosas que deberías que tomar en cuenta A futuro para integrarlas a tu mm. A tu A tu negocio En mi feed hay algún <ríe> En algún punto están en estas Así que vayan a verlo
0: vale. A mi feed de, de me, Instagram Me encantó la verdad Sí Y tienes razón de que si nos ponemos a hablar de las seis nos terminaríamos. Con un toque más de reflexión, creo que para eso va, uh-huh. eh, eso que te quiero preguntar, ¿de dónde venís, Cristian? ¿Cómo ha sido, dónde creciste y cómo ha sido este proceso para poder estar hoy donde estás?
1: Ok, muy bien. Bueno, eh, es una pregunta de esas profundas, interesantes, mm. que la verdad es que uno no sabe ni por dónde empezar a responder, pero eh, inicio por lo primero que viene a mi mente y es eh, mi casa, vamos. Yo vengo de de una familia eh, en la que somos tres hermanos y una mamá. A mi papá lamentablemente lo asesinaron antes de que yo naciera, dos meses antes que yo naciera, así que yo nunca conocí a mi papá, pero eh, puedo decir que siento que no me hizo falta. Eh, Mis hermanos y mi mamá cubrieron muy bien ese espacio y bueno... Vengo de ese tipo, de de una familia muy nuclear, a pesar de eso. Y por otra parte, eh, también muy, llamémosle, muy normal para el contexto guatemalteco, en el sentido que es una familia religiosa es una familia que trabaja eh, de lunes a viernes y que los fines de semana, el domingo, cuando yo era pequeño, era salir a comer a algún lugar y que mejor que sea un restaurante donde vendían carne. Mm. Eh, vengo de ese contexto. Sin embargo, sí hay una, muy, una diferencia muy marcada entre mis hermanos y yo. Mis hermanos tienen 11 y 9 años más que yo. Eh, entonces yo salí así como de la nada. Así que <risa> <yeah. risa> ya salí de sorpresa. Sí. Eh, pero bien, dicen que los, que los años de formación de un ser humano son los primeros seis o siete. Sí. Entonces, sí yo encuentro una diferencia muy, muy grande entre cómo ven mis hermanos la vida y cómo la veo yo. Mm. Eh, pues yo soy el menor y por este, este, esto que tuvo de que no, no, no conocía a mi papá, también fue muy consentido. Mm. Y por otra parte, eh, pues mis hermanos sí tuvieron esa formación de conocer a mi papá, entonces... Eh, veo que hay muchas grandes diferencias yo no te voy a o sea, si, si ese concepto de la oveja negra de la familia, si lo pudiera aplicar yo lo aplicaría, o sea, me siento como el que es diferente sí. el que eh, está. Mis, mis, eh, mis hermanos trabajan mucho la empresa familiar que, que fundó mi papá y yo, en cambio, estoy siempre como a la búsqueda de hacer algo nuevo. Ya te hablé de un blog, ahora estoy haciendo esto. Mm. Ayer con mi amiga estábamos grabando otra cosa. O sea, tengo esa partecita de me gusta ir explorando y haciendo cosas nuevas. Eh, eh, mis hermanos, por ejemplo, ninguno de ellos está tatuado. Yo, yo sí. sí. Entonces, eh, ese tipo de cosas. Eh, eh, sí hay una diferencia. Y pues yo vengo de este lugar... Y específicamente de la comida, por decirlo así, eh, no sé, desde pequeño tuve esa... Tengo dos recuerdos de niño. Uno en el que yo estaba entrevistando a unas amigas de mi, pa- de mi mamá y lo estaba haciendo con... O sea, mi micrófono era un elote. <risa> jugaba a eso, jugaba a ser yo quien entrevistaba. Y te estoy hablando de cuando tenía unos 10 años. Y por otro lado, también cuando era así de chiquito, recuerdo una vez que vi una receta... De, de hacer unas Mozzarella sticks uh-huh. o sea, a ver, dónde ver, no sé si en la prensa o En una revista, y los quería hacer Pero me acuerdo muy bien que Para el rebozado llevaban cerveza Y me acuerdo que Que yo estaba así como de niño pues, Chica, voy a comer algo con cerveza Pero el punto es que mi mamá me ayudó A hacerlos, y los hicimos Y bueno En ese entonces Yo en alguna parte de mi casa construí una pequeña Cocina, o sea, agarré como que Varias cositas y hice una cocinita y ahí yo me creía chef. Entonces, tengo esos dos recuerdos que ahora los traigo y digo: pues eh, tienen algún peso en quién soy ahora, ¿verdad? Alguien que habla de, de que entrevista personas y que le gusta comer. Entonces, eh, mis hermanos, por ejemplo, y mi mamá en la actualidad son personas que el día de mañana quieren ir a comer algo y prefieren ir a un restaurante establecido, de, de, sobre todo si es de carne. Ese tipo de lugares versus a mí que, pues, ok, voy a lugares donde hay muy poca carne. O uh-huh. sea, ya, eh, eso es una pregunta que le he hecho a más de algunos de mis entrevistados. O sea, es como, ok, ¿por qué en tu menú no está ese gran trozo de carne y, y papas asadas a la par, verdad? Sí. O sea, porque me gusta, a mí siempre me ha gustado como ir a esos otros lugares. A mi mamá la traje a Barriga Llena, aquí en antigua Guatemala, uh-huh. y era muy interesante estar en ese lugar porque el menú es distinto. Sí. Eh, Y a la par de ella había una bocina donde estaban poniendo black metal (ríe) y decís, ok, esto no es lo Y estaba tomando cerveza, mi hermano casi nunca toma cerveza, pero creo yo que a ellos les gusta esta parte de de acercarse a lo que yo como, pero no es su principal tipo de consumo. Ah. A a mi hermana la llevé a umami. Entonces a mi hermano le gusta el ronza capa, tal vez lo traigo a tomar uno acá, uno de estos carajillos. O lo voy a llevar a... a me gustaría llevarlo a Cocktail Bar de Sergio Díaz, sí. porque ahí hacen unas cosas con ronza capa increíbles. Pero eh, al final del día, de ahí vengo, y esas son como algunas diferencias, pero sí me creo yo, si no la oveja negra, por lo menos un poco gris o cafezona.
0: Sí, la distinta. Ajá. Sí. ¿Y c- cómo haces para... Yo le llamaría filtrar, cómo lo haces para filtrar? tu círculo de gente cercana, o qué es lo que deben de tener, o ser estas personas con las que te apetece compartir tiempo, estas que sentís que te enriquecen y, y, y que simplemente est- estás con ellas y estás a gusto.
1: Mm, bueno, mira, eh, fíjate que
0: creo que la autenticidad
1: sería la, la palabra clave. Mm. Eh, yo soy persona de amistades duraderas mi mejor amigo lo conocí en 1989 mm. y a mi mejor amiga en 1997 yeah. y así puedo decirte yo a veces a mis amigos lo siento como que fueran vinos, ese es de 1995 <risa> <risa> entonces eh, y as, pero tienen que ser auténticos y, la, la, y justo hoy antes de venir acá, qué curioso que me hagas esa pregunta porque venía pensando en mi mejor amiga y yo decía, ok mi mejor amiga es de esos como le dicen rat, el rat gym que les gusta ir al ah, gimnasio, sí, sí. están ahí todo el tiempo mm. y yo no hago ejercicio y ella hace todo el ejercicio posible yo como todos los días algo que me satis paga de, de comiendo rico, buscando lugares o etcétera, y ella es todos los días come lo mismo, arroz y pollo música ni hablar o sea, ella escucha algo completamente distinto a lo que yo escucho etcétera, 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 pero es precisamente eh, esa autenticidad, o sea, ella no viene y dice, ok, para ser amiga de Cristian, debería que comer esto, debería que escuchar esto, debería que vestirme y ser tal persona, no, ella es así, sí. y, y el punto en común que tenemos, no sé, nos, nos caemos re bien y nos compartimos muchas cosas, y al final del día sí compartimos algunos gustos, eh, Muy eh, específicos, pero te digo, mira ni en el cine ni en la la tele. O sea, ella mira sus series, yo miro las mías. Entonces, ¿qué es lo que tiene ella que me atrae a mí? que es su autenticidad? O sea, ella no cambia, ella es ella. Creo que mi círculo de amistades eh, o personas con las que me relaciono son son eso, son auténticos.
0: Mm, Pero qué interesante. En cuanto a... Me contás que, que tu día es... Lo llevas un tanto ajetreado y me encanta platicar con gente que, que me cuenta que tiene una agenda, que a veces no le da tiempo para hacer las cosas totalmente. Hace bastante tiempo yo escuché que no es que uno no tenga tiempo, sino que hay que organizarse y sí, eh, mucha razón puede tener este comentario. A lo que quiero llegar es que crees que las rutinas pueden llegar a tener un tanto de ayuda para nosotros, nos pueden aportar algo, nos pueden ayudar. ¿Qué pensás de las rutinas? Y si sí tenés alguna. Sí. Ah, ok. Bueno.
1: Eh, te lo voy a responder así. Tengo una hija de seis años. Uh-huh. Y si no fuera por la rutina, yo no tendría paz en mi vida. Okay. <risa> Entonces, eh, junto a su mamá compartimos las mismas rutinas. Duerme más o menos a la misma hora. Se baña de tal, de la misma forma. Eh, Siempre hay eh, ciertas cosas que hay que hacer. Entonces, desde pequeña, desde seis meses que tenía, eh, hemos tenido una rutina y eso definitivamente ha ayudado a todos. Ok. A su mamá, a mí y a ella. Sí. Eh, duerme entre... On- si no la despierto yo para ir al colegio, duerme entre 11 y 12 horas. Mm. Eso es un alivio. Para alguien que, mm. que dice... Eh, se, se duerme a las 8 de la noche y podría despertarse a las 8 de la mañana yo soy en ese sentido soy la envidia de muchos padres okay. pero es gracias a la rutina entonces eh, cuando yo estoy con mi hija hago las cosas al pie de la letra en su beneficio y en mi, para, también para mi paz mental hay muchos, yo la tengo todos los jueves entonces yo Casi que religiosamente te podría decir, o sea, los jueves no hago nada, o sea, estoy con mi hija y es, me molesta que los chefs y lugares a los que yo frecuento los jueves pareciera ser el día de los experimentos, les uh-huh. encanta, el, así como los jueves de tacos o los jueves de, de cerveza experimental, o... yo nunca voy. Mm. A- ahorita, ¿eh? <ríe> hace un ratito vi que una de mis amigas me dijo, mira, va a haber en Mercado 24 una actividad con Peter Meng y yo, ¿verdad? ni siquiera leí que había, solo di, a jueves no voy, mm. porque sin eso, no, no, eh, sería muy caótica la vida para alguien como, como yo. Entonces, y a diferencia, los días que no tengo a mi hija, eh, yo pues ahí sí puedo darme el lujo de... Hacer, de hacer cosas que no haría normalmente, o sea, tal vez dormirme tarde o ir a algún lugar o hacer algo diferente, eh, pero definitivamente desde ese punto de vista la estructura es clave. Eh, Quisiera tener esa estructura en otros en otros lugares de mi vida, sí. O sea, me gustaría por ejemplo despertarme más temprano, mm. hacer ejercicio, claro que sí, pero también es una inversión. De, de tiempo, de esfuerzo Y la pregunta es, bueno ¿Por qué razones los estás haciendo? Ya sea por salud, por verte bien, etcétera. Creo que la rutina es especial Alguien que me sorprendió muchísimo con esto Fue Sergio Ok O sea, Sergio Díaz tiene cuatro restaurantes Uno de ellos es considerado el mejor de Guatemala, tiene 62 personas a su cargo eh, Y todos los días está en un lugar diferente, hoy está cocinando en Panamá Y mañana está cocinando en Antigua, Guatemala Y y después lo invitaron a México Y y yo digo, ¿cómo le haces? Esa fue la misma pregunta que me hiciste vos, yo se la hice a él Y él me dijo, una estructura Mm. Lo necesitas O sea, si no, no puedes hacer las cosas Sin esa estructura
0: no sale me encanta uh-huh. puedo preguntar cómo es un día en tu vida un día ordinario y o pro, sí como un día normal
1: bueno para mí o sea por ejemplo si te lo si te lo voy a ejemplificar sería un lunes ok los lunes para mí son los días más productivos de la semana y eh, eh, yo no sé por qué le, Bueno, sí sé por qué le tengo un cariño muy especial a los lunes Pero específicamente es un día En el que yo trabajo todo el día Frente a la computadora Es raro que, esté, que no esté frente a la computadora como hoy uh-huh. Que es lunes y estoy contigo Pero es precisamente ese día en el que soy más productivo Entonces tengo todo el, li- el lunes Para hacer lo que yo quiera Y depende y, y, y tal vez no es que sea un día común Es decir, que yo todos los lunes Hago lo mismo, no Pero yo sé que todos los lunes estoy trabajando en algo ya sea por ejemplo hoy que después de esto voy a tener que calificar trabajos de mis alumnos de la universidad o puede ser que el otro lunes yo esté trabajando en el modelo de negocio de mi o plan de negocio de mi empresa o el otro o el siguiente lunes voy a estar trabajando en mis redes personales o trabajando algo de mis clientes o sea yo ya aparte los lunes para trabajo eh, ya de, cada lunes es diferente cada lunes es diferente. ¿Tienes alguna
0: actividad o algún hábito que no sea negociable en tu día o vida? El café en la mañana. Sí, sí, también. Eh,
1: Creo que... Mira, creo que darse espacios de esparcimiento mental es muy bueno. Entonces, eh, por ejemplo, creo que parte de mi rutina siempre es en la mañana ah, tomo mi café... Y, y, y leo algo en, en internet okay. O sea, no te estoy diciendo que leo un libro o algo, pero sí leo eh, Entre lo que leo todos los días, estoy leyendo un newsletter sobre emprendimiento mm. De historias de vida Entonces, siempre leo algo y de esa historia elijo una cosa Que la pongo después en, mi, en ideas para mi negocio esto se puede implementar, ok, aquí va y lo voy a ver cómo lo implemento O me llamó la atención y lo hago El almuerzo siempre es más o menos a la misma hora La cena siempre es a la misma hora O sea, no, no, no llevo una vida tan desordenada Pero eh, tal vez en mis no negociables sería eso Es decir, vos cuando vine aquí y me preguntaste ¿Ya desayunaste? Yo, yo te dije, sí, ya desayuné O sea, eh, creo que, que, que es importante tener tiempos para vos mismo y disfrutarlos o sea mi no negociable es ese que yo no podría no tener tiempos para mí o no disfrutármelos, Tiene, tengo que tenerlos
0: de esta forma en la que pasas tu día ya me comentaste de que, te, de que te organizas con tu calendario y así, Y has encontrado algunas formas que son propias tuyas, algo que te ayuda como a, a como a crear estos bloques de espacio productivos no sé, ¿utilizas algún tipo de herramienta? Hmm. Ok, bueno, eh, sí utilizo herramientas para ser productivo. Eh, primero,
1: tal vez eh, lo que me viene primero a la mente es mi, mi teléfono. En mi teléfono tengo en la parte de notas, tengo unas listas con checklists. Ok. Y lo tengo dividido en cosas que tengo que hacer hoy, <risa> cosas como pendientes de forma general. Eh, también lo tengo dividido por cada, cada área de mi vida, así como cosas de trabajo. Cosas de mi hija, cosas personales, etc. Entonces tengo todos esos checklists. Y siempre, todos los días, los reviso y digo, ok, ¿qué debo qué hacer hoy? O ¿qué puedo hacer para ir adelantando? Eh, otra cosa que, me, que he visto es que hay, hay varios tipos de personas. ¿no? Hay unos que inician siempre por la tarea más difícil sí. y otros que inician por las tareas sencillas. Yo siempre inicio por las tareas sencillas porque también me he encontrado que en las tardes-noches es donde más productivo soy. Mm. Ahí yo en las mañanas no soy tan productivo o me cuesta concentrarme, pero en las tardes noches yo podría ponerte eh, mm. ponerme música instrumental eh, algo como rock instrumental o jazz instrumental y me puedo pasar 3, 4 horas trabajando mm. pero en la mañana no puedo entonces sí, tengo eso otra cosa que he encontrado es estas herramientas de trabajo de, de trabajo en equipo de forma remota como Asana o Trello mm. Así. En los cuales yo minimizo mi contacto con las personas con las que trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, en Trello tenemos ya todo lo que tenemos que hacer, y yo solo si lo hice, lo ubico, digamos, está en los pendientes Ajá. y lo paso a por aprobar, y en aprobar alguien lo aprueba y va, etcétera. Mm. Así tampoco estamos molestando tanto con. Por WhatsApp, ¿eh? te mandé, ya, ya, ya lo hice, ya lo... O sea, solo te metes a Trello, te llega una notificación, etc. Pero sí es bueno tener estas herramientas. Entonces, por ejemplo, eso hago, eh, y de ahí, yo soy una persona muy ordenada, en mis carpetas de Drive lo tengo todo bien ordenado, utilizo muchos checklists, mm. eh, ver qué está pendiente, qué no está pendiente, y lo hago tanto conmigo como con mis clientes o con las personas con las que trabajo.
0: Mm. A mí me encanta hablar como de, sobre organización y así y si más no estoy, esta parte que mencionabas de empezar por lo más sencillo o lo más difícil, uh-huh. eh, que eso sea como algo cambiante si más no estoy, es algo como que he leído de la ley de Laborit pero básicamente me encantan esos conceptos uh-huh. eh, has llegado a platicar con al, alguna de las personas en tu podcast sobre organización y te han aconsejado algo, o has aprendido algo de ellos y a día de hoy lo estás implementando
1: mm. No recuerdo ahorita hablar algo tan específico como eso, creo que con Sergio Díaz fue que, con quien realmente yo hablé algo y él me hablaba de la famosa estructura, todo. No sé, cada dos o tres respuestas de él era sobre si no tenía esa estructura, no lo hacía. Y, y me gustaría ahondar más en esa estructura, me gustaría más conocer sobre su estructura. Eh, incluso hasta por bromear le dije, deberíamos que hacer una ma- vamos a hacer una masterclass en el que nos vas a hablar de tu estructura. Creo que no... No ha sido algo que yo quiera indagar porque como, pues, eh, también, o sea, yo sigo un montón de cuentas de Instagram o de en redes sociales que te hablan precisamente de eso y, pues, eh, yo creo que es importante. Para mis clientes, desde el podcast, creo que podría ser interesante abordar ese tema, así como cómo organizarte o cómo se organiza cierta persona, pero todavía no lo he hecho.
0: Mm-hmm. Hace... Eh, Hace poco terminé de leer un libro, Rituales Cotidianos Este libro no es como como que una persona te te esté hablando en primera persona Y te esté dando consejos Sino era solo una persona que tiraba narraciones Y contaba la vida de diferentes personajes famosos eh, En el transcurso de la vida Eh, Frida Kahlo Eh, Bueno, la rutina de esta persona era así, así, así Y así con todo tipo de páginas, con todo tipo de capítulos Cada persona era un capítulo y lo único que hacía era contarte la rutina que llevaba. Y la intención de, esa, de este libro era mostrarte y abrirte la mente por si estabas en esta situación en la que creías que si no llevabas este estilo de vida, este estilo de día, no estaba siendo productivo. Que si no me levanto por la mañana y no leo, no estoy siendo productivo. Que si no eh, almuerzo a tal y tal hora y no como mis tres comidas, eso está mal. Pretende mostrarnos de que cada uno es diferente y en cada uno... En, cada uno de nosotros puede encontrar su concepto y su forma de vivir la productividad. Así como vos me acabas de decir uh-huh. que sos más productivo por la tarde-noche, hay uh-huh. quienes que son más productivos por las mañanas, pero me encanta esa parte de que cada uno somos diferentes uh-huh. y cada uno podemos encontrar la productividad en, en momentos convenientes para nosotros en el día. Uh-huh. Si pudieras darle un consejo a, al Chris de hace unos 20 años, esa persona que está como encontrando la forma de organizarse ¿Qué le darías? Desde el punto de vista de la organización, sí
1: oh, Buena pregunta Realmente me haces pensar en cómo yo era hace 20 años respecto a eso Porque hace 20 años yo estaba en la universidad Y obviamente la rutina, o sea existía una rutina y una organización en ese entonces Porque había un horario al que ir y que respetar eh, obviamente no, no existía, por ejemplo, un teléfono como el que tengo ahorita, en el cual yo llevar una agenda. toda tu vida ya dentro Sí, o sea, eran tiempos más sencillos, de responsabilidades mínimas. O sea, yo tenía que estudiar y sacar buenas notas. Pero eh, creo que lo, lo valioso sería eh, decirle a esta persona, o sea, no le temas a la rutina. Porque, no sé, o sea, tal vez por lo que hablamos antes de empezar a grabar contigo, Felipe Fue esta parte de de siempre querer buscar algo nuevo, novedoso, explorar cosas y interesarte por ellas Pero entonces yo por mucho tiempo le temía a la rutina O sea, para mí la rutina era sinónimo de aburrimiento Sí. Pero fue hasta que tuve a Mm. mi hija que que, que entendí que todo puede beneficiar en tu vida Mm. en este caso la rutina, tal vez no en todos los aspectos porque digamos eh, mi amiga que recu- recuerda que ella es Jim r- 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 rat, rat. Sí. Ajá. entonces ella tiene una rutina en la comida mm. todos los días come lo mismo todos los días sí. eh, entonces yo digo Va, tengo una rutina con mi hija pero no tengo una rutina en lo que como mm. ¿Va? pero entonces eh, tiene lugar en mi vida para ciertos aspectos y otros para no. Entonces yo le diría al a Cristian de hace 20 años, no le vayas a temer a la rutina, y tal vez si me hubiera beneficiado desde pequeño en tener una mejor rutina,
0: probablemente. Mm. Uh-huh. Entiendo. Eh, ¿Puedes contarnos qué hace qué hace un podcaster como vos para conseguir invitados de valor? ¿Y cómo generas ese vínculo con las personas? Tal vez eh, ahora ya en conjunto, hace ratito me lo estabas platicando, Ajá. pero tal vez puedes contarnos un poco de eso. Bueno eh, Mira, creo que
1: todos Todos Tenemos historias valiosas que compartir Y aprendizajes eh, Que que tener Yo, la primera temporada De mi De mi mi podcast Tuvo personajes Que no necesariamente eran conocidos Mm. eh, Pero que Pueden aportar Recuerdo, ahora es mi amigo y cliente eh, Gabriel Gabriel Llarena Él es un guatemalteco que vive en Chicago Y y él me dijo Yo quiero estar en tu podcast Porque es amigo de Peter Meng Él me dijo así Yo yo así como, eh, ok No no tengo idea de qué preguntarte (risa) (risa) Pero, Pero hicimos el podcast Y fue interesante porque él Trabaja O trabajó en Alinea Group, allá en Chicago, y este es un lugar, una empresa que se dedica a la, al, al negocio del, de la hospitalidad y servicio, uh-huh. hoteles, restaurantes, bares, y él trabajó en restaurantes con estrellas Michelin. No, o Michelin. Sí. El, el punto es que eh, ahí dije, ok, aquí hay una historia de estos guatemaltecos que migran a Estados Unidos... Y que pues trabajan en lugares en los que normalmente no tenemos acceso O sea, digamos, trabajar en un restaurante así Entonces, pues, ¿cómo es trabajar ahí? ¿Qué conlleva trabajar ahí? ¿Qué versus, por ejemplo, otro pues, su amigo y mi amigo también, Peter Que pues él tiene sus negocios y él es el jefe O sea, entonces ahí encuentras Encuentras que todos tienen una historia que contar O encuentras uh-huh. el valor en cada uno entonces, eh, solo es de, de investigar un poquito antes. Y de ahí, por eso te digo, o sea, cuando me dices cómo encontrar personas que, que tienen valor, bueno, investiga, investiga un poco, porque siempre tienen algo que contar, ¿verdad? algo interesante mm. que decir. Digamos, otra, otra persona que tuve en la primera temporada que, que dije, aquí, eh, eh, esto está difícil, <risa> pero salió adelante, fue al principio mi idea era que yo entrevistaba a alguien, le daba un pizarrón y uh-huh. le decía, ahora escribe el nombre de la persona que voy a entrevistar a continuación. Ajá. Pero eso no me funcionó mucho porque al final yo quería llevar el podcast hacia cierto lugar y si dejaba que no mis invitados mm. dirigieran, entonces iba a estar un poco difícil. Pero en esa dinámica, eh, una eh, Camila Chávez de Meli Melo me sugirió a, a Pili Castillo de, de, de Vitas Mercado Gourmet. Y bueno, Pili es una repostera, eso es lo que hace, pasteles, y los hace nítidos y bien ricos. Pero en su momento a mí me dio mucho miedo porque dije, ok, Pili, ¿qué le voy a preguntar? Pero encontré valor en que, en parte de su historia, porque tenés a un... Entrevistaba, por ejemplo, a Camila Chávez y es, tengo un restaurante y todos los días te presento el mismo menú sí uh-huh. pero tengo ahora a pili que todos sus pasteles son encargos y tiene que ver cómo hacer para satisfacer a los clientes con un producto único y específico para cada una de ellas wow. entonces eso fue el valor mm-hmm. que yo encontré en la entrevista ok no, no, no sabía qué preguntarle pero al final lo conduje hacia ese lugar ok pili yo tengo una boda y necesito tu pastel, pero ahí está otra persona que, que va a hacer, darle a su hijo su cumpleaños, y tenés a otra persona que quiere hacer, darle un postre especial a 50 personas en su empresa, eso es, eh, entonces tenés que identificar, cada quien puede aportar valor, o sea, al principio yo no sabía qué preguntarle, pero después dije, ok, investigué un poco y dije, esto es lo que la hace diferente a las otras personas que he entrevistado.
0: Mm-hmm. Bueno, me encanta eso. Um... Hace un rato te estaba contando como el concepto que yo tengo de lo que es esto de sentirse perdido. Por lo menos yo no le he dado un nombre como tal. Pero es esta parte de ni siquiera esforzarte por lo que querés. Uh-huh. De no saber por qué rumbo ir y no entender de que sí tienes el control sobre tu vida y la posición en la que estás. Eh, es únicamente decisión tuya. ¿Qué consejo le darías a una persona que, que no sabe... ...lo que quiere y, y se siente así como... ...toda desorientada...
1: ...bueno, tal vez... ...este sería un consejo que me hubiera gustado... ...darme a mí mismo... ...porque he estado en esa posición... ...pero tal vez es paciencia... Mm. ...la paciencia... ...porque... ...cuando somos personas que constantemente se sienten... ...se sienten... ...como que no... Est- ...están haciendo nada y deberían que estar haciendo algo... ...a veces comienzas a hacer cosas y no las terminas o las haces solo por hacerlas y está bien, hay lugar para todo pero pienso yo que en mi caso ahorita que, el, que ya sé qué quiero hacer y hacia dónde quiero ir eh, pasaron dos años entre preguntarme qué quiero hacer sí. y comenzar a hacerlo entonces en su momento cuando me preguntaba qué quiero hacer comencé a hacer un montón de cosas sí. y, y ninguna de ellas las estoy haciendo actualmente Creo que un poquito de paciencia. En el el ámbito de lo lo profesional, sí te diría que si tienes esas dudas, entonces estudia, fórmate. Porque estudiar abre la mente, el conocimiento abre la mente. Eh, Y a mí me pasó, yo cuando me gradué, me gradué en el año 2012 de comunicador. Eh, Yo ya estaba ejerciendo desde el 2007 esa carrera y... Y después no sabía yo qué estudiar. O sea, miraba maestrías y ninguna me llamaba la atención. Entonces dije, no voy a estudiar nada. Pero cuando estudié mi maestría eh, el año pasado, a mí me abrió un mundo de, de posibilidades. Y, y si no hubieras yo estudiado, si no hubiera invertido yo en ese conocimiento, aún estaría probablemente como estaba hace tres años, preguntándome qué voy a hacer. Mm. Ahora no. Entonces sí, a, a, o sea paciencia porque al final por ejemplo en el caso de mi maestría fue un año de estudiar o sea tampoco es que digas ya sé y voy a empezar es es todo 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 necesita un poquito de paciencia
0: pues estás moviendo bastante en creación de contenido marca personal eh, e implementar eh, estrategias de comunicación efectivas yo tengo a una persona conocida a la que me gusta la que me gustaría que escuche este episodio y específicamente por esta pregunta de qué crees que se pierden las personas que piensan que las redes sociales no son buenas y que no son efectivas para dar a conocer tu emprendimiento
1: hmm. Muy bien bueno eh, para empezar y aquí cito a Diego Coquillat eh, Quien es un referente para mí en materia de comunicación con especialización en gastronomía ¿Debemos dejar de ver las redes sociales como redes sociales? En realidad son comercios digitales o comercios sociales. El modelo de negocio de las redes sociales es el siguiente. Yo creo una red social, llamémosle Facebook, llamémosle Instagram, llamémosle TikTok. Y lo pongo ahí afuera. Para que todo el mundo se meta de forma gratuita mm. Y crear la mayor cantidad posible de seguidores y cuando ten, de, O de usuarios sí. Y cuando ya tengo ese grueso de usuarios Ok, ya puedo meter publicidad Ya puedo pe- decirles que si pagan más pueden hacer cosas O sea, mm. las redes sociales como todas las que maneja Meta sí. No existen porque ellos quieren que te comuniques con tus amigos O veas qué está haciendo tu familia En realidad son para vender Esa mm. es No hay otra razón por la que existen, o sea, no lo hacen por altruismo, lo hacen para ganar dinero. Entonces, quienes no están en redes sociales o no creen lo suficiente como para invertir en redes sociales, al final lo que están haciendo es desperdiciando eh, el lugar ideal para anunciarse Mm. y dar a conocer sus servicios y productos ahora bien, todo tiene matices o sea, estamos hablando de que vos y yo podríamos hacer ahorita un video y se vuelve viral o podríamos ser como bueno, ahorita no me acuerdo solo me acuerdo que se llama Trent, pero la vida no me acuerdo o podemos ser como él que él vende cursos eh, eh, cursos para para aprender a hacer cursos sí. <ríe> o sea, vende un curso para que aprendas a hacer cursos sí. este Trent eh, invierte 90 mil dólares en publicidad, pero gana 200 mil dólares. ¿Me entiendes? O sí. sea, podría tener el golpe de suerte o saber que realmente tenés que invertir. O sea, las redes sociales están hechas para eso. Uh-huh. Eh, tu cuenta de redes sociales, si tienes 100 seguidores, el algoritmo en Instagram, por ejemplo, va a hacer que llegue entre 2 y 3%, o sea, 2 y 3 personas. No vas a llegar más del 5%. O sea, si llegar al 5%, es ser realmente cabrón. O sea, okay. si vos le llega, si de 100 personas le llegas a 5, estás entre los mejores en Instagram. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Instagram está hecho para eso? ¿Por qué? Porque quieren que los otros 95, para llegarles, vos les pagues. Entonces, tenés que entender todo esto, mm. pero en realidad, eh, para, en resumen, es, simple y sencillamente, estás perdiendo la oportunidad de comunicarte en un lugar en el que, hay una parte que te va a hacer comunicación gratuita Y otra que pues obviamente si pagas Que no va a ser lo mismo que pagar un, una valla O en un canal de televisión donde te va a costar más También, o sea, estás desperdiciando un área En el que podrías invertir eh, menos que en otras mm. Pero sí creo que es importante estar ahí
0: Totalmente, comparto tu opinión Porque el concepto que esa amiga tiene Es que, por ejemplo, se abre una, un nuevo local Un nuevo negocio Y, y ella mira promocionarse o subir todas las historias y hacer publicidad de, de tu propio negocio en redes sociales como tener que llamar la atención a la fuerza lo ve como totalmente negativo cuando en realidad es eso aprovechar un campo y si no se está haciendo es desaprovechar sí. la oportunidad de ser visto por más personas va este, esta es la lección también
1: te pregunto vos felipe facebook todavía es útil o no es útil es útil Ajá. sí Totalmente. Sí es útil, pero es va en función del público al que te diriges. Sí. Si tu público está en Facebook, entonces debes estar en Facebook. Mm. Si tu público está en Instagram, debes estar en Instagram. Si tu público está en TikTok, debes estar en TikTok. Si está en Twitch, <risa> tienes que estar en Twitch. Sí. Y así, eh, eso es lo importante. Identificar realmente dónde está. No es solamente, ¿ok? Voy a estar en redes sociales. Eh, yo conocí a alguien que hacía un podcast sobre cultura popular en los años 80 uh-huh. de aquí de Guatemala y el chavo me dice mano, no tienes no idea de la cantidad de seguidores que tenemos en Facebook y, y sobre todo de Estados Unidos por, ¿y por qué? porque las personas que usan Facebook son aquellos que estaban en los años 80 disfrutando su adolescencia eh, o, o su niñez, entonces uh-huh. este producto que ellos tienen es para Facebook, lo ponen en Instagram y no, no, mm. no va a dar sí, no frutos. Ajá. lo ponen en TikTok menos, entonces tienen que saber, tienen que saber. entonces tu amiga eh, tal vez le, no ve bien las redes sociales pero tal vez su, con un, tra- un poco un trabajo de un diagnóstico de conocimiento de los de elaboración de varias personas, un proceso lógico para llegar a, a, al resultado final y que te diga esto es lo que tienes que hacer. No digo que todos tengan que estar en redes sociales, pero la realidad es que si no estás en redes sociales, no existes. Yo ahorita mm-hmm. quiero, por ejemplo, eh, ir a, a comer a algún lugar. ¿Dónde lo voy a buscar? Sí. Uh-huh. Eh, antes hablábamos de seis tendencias. o seis. No, hay otros canales de comercialización. Perdón, los cinco canales o seis de comercialización digital. El otro canal de comercialización digital son los comparadores. O sea, existen redes sociales uh-huh. Que las ponemos a un lado Pero existen comparadores ¿Qué es un comparador? TripAdvisor Es eh, Google Business sí. Google My Business Entonces Ahorita entro a Google y pongo Cafés Antiguo Guatemala y me va a salir Artista de café uh-huh. Y me va a salir probablemente otros dos o tres uh-huh. Y entonces ya puedo entrar Y ver O sea, sí. ¿Dónde está tu público? Si está en Google, porque el 95% de nosotros usamos Google, tenés que estar, tenés que abrir tu fichita de Google My Business y tenés Mm. que subir fotos y tenés que tener aquí en tu café un código QR que les diga déjame tu valoración Mm. para que estés ahí, porque de lo contrario no existes. Mm.
0: Entonces, tal vez no no crees en redes sociales, va, pero creen comparadores. Sí. (risa) ¿Ah? ese De hecho, eso del código QR es algo que estamos a punto de implementar acá. Eh, creemos que al público que nosotros atendemos eh, es gente gente emprendedora, gente que, que se mueve bastante en redes sociales. Mm-hmm. Tenemos bastante gente que viene aquí a trabajar, a, tra- a hacer trabajo en línea, y pues una de las ideas que estamos... Eh, que estamos pensando es justo hacer un, un soporte para celular. Uh-huh. Ya lo verás en algún futuro si nos llegas a visitar. Uh-huh. Hace rato hace rato me estabas platicando de algo, de que eras eh, como, no sé cómo llamarle, tal vez introvertido, pero que te gusta pasar tiempo, sí. tiempo, para, tiempo con vos, los viernes, eh, si tuvieras que escoger entre salir y quedarte en casa para, para vos mismo, escogerías quedarte en casa. Uh-huh. Pero tu trabajo te ha obligado a salir de esta comodidad y me gustaría entender algo. ¿Cómo, hay, cómo te ha ayudado esta parte de ser extrovertido, digámoslo así, eh, para tu proyecto GastroThinkers? ¿Cómo crees que nos puede ayudar ser un poco más abiertos e ir con la gente mm. a platicar, salir de esta comodidad? Porque es fácil quedarnos solos, tranquilos Mm. haciendo lo nuestro, pero de alguna forma te da un plus y te ayuda a a abrirte puertas, el tener nuevas comunicaciones, nuevos contactos conocer a más gente
1: bueno, eh, a nivel a nivel de de profesión y laboral, obviamente, crear esta red de contactos es sumamente valioso e importante. Pero yo no quiero venir acá a tu podcast y decirte tienes que hacerlo, mm. tienes que ser así, a mí no me gusta. O sea, yo, prefiero, como te dije hace un rato, mis, si mis amistades tienen que ser auténticas, yo también debo serlo. Y yo realmente, por naturaleza, soy muy buena persona, uno a uno. Sí. Pero si aquí hubiera una tercera persona o una cuarta o fuera esta una reunión de amigos, así como venite y te voy a presentar a mis amigos, probablemente yo no sería tan abierto, tan, tan extrovertido como parezco ser. Mm. Yo, eh, en ese sentido, te digo, pasé muchos años de mi vida eh, con, con una... ¿cómo le dicen en inglés? A chip in your shoulder. Uh-huh. Que, es, eh, que era pensar que tenía que ser extrovertido. Okay. Y yo a veces tenía ese, ese conflicto interno de Cristian, ¿por qué no sos más abierto? ¿por qué no sos amigable? Eh, y en realidad... Fue hasta hace como dos años que acepté completamente que yo no soy de esa forma, y esa es la razón por la cual yo valoro mucho que personas como Chris estén conmigo trabajando, porque ella sí lo es, sí. entonces esa parte ahora se la dejo a ella, mm. porque a ella le gusta, ella lo disfruta... Mm. Eh, y a, yo me encargo de cosas que probablemente a ella pues no, no necesariamente es su fuerte, o, no, o tal vez no le gusta o no lo disfruta tanto, no. entonces yo me encargo de esta parte y esto de ella y así, un viernes en la noche, si no quiero salir no me siento culpable y estoy feliz viéndote en casa mm. como que ambos
0: se complementan ahí exacto y, y a una persona que que es joven uh-huh. y es igual que vos en, es, en esta parte ¿cómo le ayudarías a aceptarlo? Ah, bueno, mira, en sí... Creo que
1: eh, yo he aprendido algo en mi vida, Felipe, y que es la única persona con la que vas a pasar el resto de tu vida garantizado, sos vos mismo. Mm. Entonces, en mi caso, yo sí trato de disfrutarme mucho mi tiempo eh, y, y, y ser yo también un amigo para mí mismo, sí. acompañarme y estar completamente seguro de mí. Creo que que ese trabajo no es sencillo, no es una realización que hagas de la noche a la mañana. También te digo una cosa, Felipe, cada momento en la vida, eh, o sea, hay edades para cada cosa. Yo, a tu edad, o sea, era muy parecido a a vos, o sea, quería hacer miles de cosas. Yo ahora, a mis 40 años, valoro el tiempo, eh, digo, ok, ya, quiero descansar, quiero ver tele, quiero estar un rato tranquilo... Eh, creo que hay un momento para para cada cosa, pero conforme vas creciendo también te vas dando cuenta de esto a tu edad es mejor aprovechar el el ímpetu que tienes para hacer cosas que decir no, 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 me voy a quedar un viernes en la noche o sea creo que tiene que ver con también la edad, la madurez Mm. Eh, pero te diría al final es que eh, pases tiempo con vos te conozcas a ti mismo eh, te valores por quien sos te aceptes por quien sos y trabajes en eso, trabajes en, e, en esa línea. Eh, por darte un ejemplo, yo antes era una persona muy impaciente, mm. pero hacer cerveza me ha hecho ser paciente, tener mm. una hija me ha hecho ser paciente. Eh, entonces, va por ahí, o sea, busca en esas cosas que, que crees que son negativas, eh, trabaja. Y en las que son positivas, pues, trabaja aún más
0: para mm. que, que crezcan. Me gusta esa parte de paciencia y de aceptarte a vos mismo. Pero, de hecho, algo que, estoy, que quiero preguntarte sobre tu contenido es específico. ¿Sos perfeccionista con tu contenido? Uff, sí. ¿Y cómo, los, cómo llevas esto?
1: Ah, eso es difícil. Ok. Es difícil. Porque, um, justo hablaba con una amiga que también es muy perfeccionista, Y a veces cuesta mucho hacer las cosas Precisamente por eso Porque Mm. querés Que todo sea perfecto Porque querés tener El mejor equipo posible antes de sacar tu podcast Porque si no tienes el mejor teléfono No vas a grabar un buen video Y luego abrís Instagram, TikTok o lo que sea Y mirás que todo el mundo está haciendo contenido Con lo mínimo Pero entonces sí es un problema Eh, Creo que tiene un valor un valor, porque por ejemplo en mi caso mucha gente valora el que yo, pues mi contenido por lo menos eh, tenga cierta calidad y cierto esfuerzo y cierto trabajo pero al final creo que tiene depende qué es lo que quieras hacer eh, tienes que llegar a un punto en el que un punto medio en el que tienes que decir ok, de estas 10 cosas ¿qué es lo mínimo que tengo que tener? son estas 5 mm. porque si espero las 10, tal vez nunca lo vas a nunca lo vas a hacer a mí eh, alguien que yo sigo mucho y que me ha cambiado mi forma de pensar es Sun Ji. Eh, y él, por ejemplo, su contenido siempre termina con un llamado a la acción y el llamado sería: Nunca lo pensé de esta manera. Mm. Y I, I never thought that way, dice. Mm. Entonces todo lo que te pone ahí tiene una lógica. Yo tengo también un newsletter donde él dice cómo hace él su contenido eh, que dice, te presenta una verdad que en realidad es un mito, te presenta dónde está el mito, te presenta cómo verlo desde otra perspectiva y finalmente te dice, yo nunca lo pensé de esa forma. Pero con esto, él tiene un un post que siempre lo lo guardo, cada vez que lo miro, miro algo parecido es La resolución que haces en Año Nuevo siempre te dice... Siempre dices, este año voy a empezar a hacer ejercicio... ...o voy a hacer dieta... ...o voy a empezar a ahorrar... Mm. ...para febrero ya no lo hiciste... Mm. ...entonces su post dice... ...día uno... ¿verdad? ...y hay una línea blanca... ...y una línea grisita... ...y la línea grisita es la que deberías que estar haciendo... ...y mm. te dice, la, es un carrusel... ...seguís al segundo y está otra vez el día uno... ...y ya va más para arriba la línea gris... Día, ...el tercer carrusel, día tres... ...y va para arriba el día gris... ...y en el cuarto carrusel te dice... ...has pasado cuatro años con, mm. el mismo, con la misma meta... Pero si, tuvieras, si lo hubieras hecho desde el principio, la línea gris te indicaría que llevarías ya 365 días por 4 y ya estarías acá. Wow. Entonces, eh, eso es muy importante. Si, si siempre estás queriendo hacer algo y nunca lo haces, todos los días van a ser día 1, cuando mm-hmm. ya podrías ir por el día 1500.
0: ¿Y tenés alguna, algo que vos pensés que te ayude a, a no sobrepensar las cosas? sobrepensar las cosas sí ¿Y qué te decís a vos mismo como para salir de ese bucle?
1: Uf, eh, bueno, contenido como este me ha ayudado mucho eh, Yo hay algo que siempre he querido hacer Siempre he querido tocar mi guitarra y cantar porque lo hago en, en mi casa Ante un público Entonces yo, no sé, recientemente tomé la decisión de que va a ser en octubre Solo tengo que poner la fecha y lugar Sí. E invitar a la gente que llegue Ayer, una mi amiga me dijo: ¿Por qué no vas a, a un Open Mic? Uh-huh. Pero, pero bueno, podría hacerlo, pero en realidad lo que quiero es que, que mis amigos reciban una invitación y digan: Venme a escuchar a tal lugar, tal día, unas 8 o 10 canciones. Uh-huh. Y bueno, siempre lo he querido hacer y nunca lo he hecho. Siempre estoy en el día 1 uh-huh. Ahora necesito, para hacer el día, para que ya no sea el día 1 necesito poner una fecha. Y hablar con, esa, con la persona de ese lugar... Que afortunadamente tengo esta red de personas... Que seguramente más de alguien me va a abrir el, el espacio... Mm. Y con eso en mente hacerlo... Mm. Uh-huh. Otra cosa más para terminar... No lo puedo hacer solo... Porque si sí necesito una, una, alguien que me motive... Y que me recuerde que tengo que hacerlo... Entonces... Le voy a pedir a un amigo... Que, que es músico... Le voy a pedir ayuda... Le voy a decir... Mira quiero cantar estas 10 canciones... Y necesito ayuda en esto... Y, esto, o sea, si lo hago solo es probablemente que no lo, no, no lo lleve a término, mm. pero si ya involucro a alguien y esa persona me dice que sí, voy a sentir esa presión de ok, hay que hacerlo, mm. o esa persona me va a decir hay que hacerlo, entonces eh, eso también es muy importante, no ha- hacer solo las cosas, hay quienes pueden y hay otros que necesitan un empujoncito, pero sí, hay que dar ese paso para el día 2. Mm.
0: Uh-huh. Buenísimo Cristian, uh-huh. aprendí bastante de vos, te lo agradezco okay. bastante eh, y gracias por venir aquí al, al podcast. Te agradezco que hayas tomado la invitación, en serio. Está bien, gracias a vos, Felipe.